0: Herzlich Willkommen beim Gstad Festival und Academy 2021. Gönnen Sie sich ein paar Minuten, um etwas mehr über einige unserer Konzerte zu erfahren. London Today and Yesterday. Kammerorchester Basel und Hélène Grimaud. Freuen Sie sich auf einen Abend der musikalischen Hochgenüsse. Haydn zeichnet in seiner Sinfonie mit dem Paukenschlag ein musikalisches Bild des historischen London. Dagegen hat einer der bekanntesten zeitgenössischen Komponisten Großbritanniens, Thomas Adess, im Auftrag des Festivals und anderer Musikinstitutionen ein Werk für Streicher mit dem Titel Shanty Over the Sea geschaffen, das auf die Lieder Bezug nimmt, die seit jeher von den Seeleuten der Handelsschiffe angestimmt werden, um sich bei der Arbeit zu motivieren, und das dem extravaganten Treiben in der britischen Hauptstadt ein musikalisches Denkmal setzt. Zur Krönung des Abends wird Hélène Grimaud in Begleitung des Kammerorchesters Basel mit dem 20. Klavierkonzert D-Moll, das dank seiner vollkommenen Romanze und der verträumten, gleichsam über dem unerbittlichen Lauf der Zeit schwebenden Melodie vielleicht schönste Konzert Mozarts anstimmen. Thomas Adès Shanti Over the Sea für Streichorchester. Auftragskomposition Start Menuhin Festival 2021. Co-Kommission mit Australian Chamber Orchestra, Münchner Kammerorchester, Istanbul Festival und Kammerorchester Basel. Thomas Adess ist der prominenteste britische Komponist der Gegenwart. Der überall gefragte, aus dem englischen Exzellenzsystem Guildhall School of Music, King's College, Cambridge, hervorgegangene Künstler, der gern mit Benjamin Britten verglichen wird, von 1999 bis 2009 dirigierte er das Alderbury Festival, gibt sich in diesem Sommer in Gstaad die Ehre. Anlässlich eines Auftrags, den im Gstaad Menuin Festival gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel und anderen Orchestern und Institutionen erteilt hat, wird er ein Werk für Kammerorchester zur u bringen, das den Titel »Shanty over the Sea« trägt, in Anspielung auf die Lieder, die früher von Seeleuten auf Handelsschiffen angestimmt wurden, um die Koordination ihrer anstrengenden körperlichen Arbeit zu unterstützen. Mit ihrer unaufhörlich wiederholten Melodie und ihrem eindringlichen Rhythmus schaffen diese Shantys eine unglaubliche Tiefe, sagt der Komponist. Mein Stück setzt sich zusammen aus 15 unterschiedlichen Stimmen, die sich immer wieder einander annähern und voneinander entfernen und durch diese Wellenbewegung die Weite des Meeres evozieren, wobei zwischen den Zeilen die Geschichte dieser Seemänner erzählt wird, die, zermürbt von der harten und mechanischen Routine, die ihnen von ihren Kapitänen auferlegt wurde, schließlich beginnen zu meutern. Ebenso wie die Spirituals der Sklaven gleichen diese Lieder einem immer kraftvoller werdenden, ergreifenden Gebet für Freiheit, in dem sich die Hoffnung manifestiert, endlich von der Willkür ihrer arroganten Herren befreit zu werden und einen sicheren Hafen zum Ankern zu finden. Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasie für Klavier Nummer 3 D-Moll, KV 397-385 die Fantasie für Klavier Nummer 3 D-Moll, KV 397-385, komponierte Mozart im Spätsommer 1782 in Wien. Das Stück, das zu seinen populärsten Werken gehört, ist uns als Fragment überliefert, da das Originalmanuskript als verschollen gilt. Die in den meisten heutigen Fassungen verwendeten Schlussakte werden August Eberhard Müller zugeschrieben, einem großen Bewunderer Mozarts. Der als erster die Unvollständigkeit dieser Fantasie bezeugte. Hélène Grimaud hat sich entschlossen, sie uns gewissermaßen als Präludium zum Klavierkonzert Nummer 20 zu Gehör zu bringen. Wolfgang Amadeus Mozart, Klavierkonzert Nummer 20 D. Moll, KV 466. 1785. Mozart lebt seit einem Jahr in Wien und ist auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Das hat zur Folge, dass er immer mehr Werke produzieren muss, um sein Publikum zufriedenzustellen. Das Klavierkonzert Nummer 20 D-Moll KV 466 ist in Mozarts eigenem Werkverzeichnis auf den 10. Februar 1785 datiert. Bereits einen Tag später wird er es zum ersten Mal vortragen, und zwar im Rahmen eines Subskriptionskonzerts, eine Aufführungsform, die damals sehr in Mode ist und mit welcher der Künstler das Ziel verfolgt und auch erreicht, seine Kasse wieder aufzufüllen. Mozarts Vater Leopold, der aus diesem Anlass zu Besuch in der Hauptstadt weilt, gibt uns in einem Brief an seine Tochter Nannerl indirekt Auskunft darüber, dass »Der Kopist, da wir ankamen, noch daran, an dem Klavierkonzert, abschrieb und dein Bruder, das Rondeau noch nicht einmal durchzuspielen, Zeit hatte« weil er die Kopiatur übersehen musste. Abends fuhren wir in sein erstes Subskriptionskonzert von einer Reihe von sechs, wo eine große Versammlung von Menschen von Rang war. Das Konzert war unvergleichlich, das Orchester vortrefflich. Außer den Sinfonien sang eine Sängerin vom Welschen Theater zwei Arien. Das war ein neues, vortreffliches Klavierkonzert von Wolfgang ein Konzert in Moll, dessen dramatische Ausdruckskraft bereits die Ouvertüre des zwei Jahre später entstandenen Don Giovanni vorwegnimmt. Josef Haydn, Sinfonie Nummer 103 S-Dur mit dem Paukenwirbel. London stellt die Krönung der sinfonischen Karriere von Josef Haydn dar, die so sehnlichst gewünschte und wunderbar gelungene Begegnung mit einem neuen Publikum. Nachdem der Musiker während Jahrzehnten eine komfortable Stellung in Esther Hasa innehatte, beflügelt von dieser letzten Herausforderung erreicht er den Höhepunkt seiner Kunst. Zwölf Meisterwerke, in denen er aus seinem Erfahrungsschatz schöpft und die Grundlagen für die Sinfonie der Zukunft schafft, allen voran jene von Beethoven. Ausgangspunkt dieses Abenteuers ist der Konzertveranstalter Johann Peter Salomon, ein renommierter Geiger der sich nach dem Tod von Haydns Brothern Fürst Nikolaus I. Esterhazy Ende September 1790 eilig nach Wien begibt, um ihn abzuwerben. Es ist eine heikle Mission, denn Haydn ist in seinem Leben nie über Wien und seine Umgebung hinausgekommen. Doch der unstillbare Drang nach Freiheit bewegt ihn schließlich dazu, das Angebot anzunehmen. Er wird es nicht bereuen. Die beiden Spielzeiten 1791 bis 1792 und 1794 bis 1795 sind eine einzige Folge von Triumphen und die Konzerte am Hannover Square gehen fast ohne Ausnahme in die Annalen der Musikgeschichte ein. Die Sinfonie Nummer 103 S-Dur, Haydns vorletzte, wird am 2. März 1795 im Kings Vierter aufgeführt. Ihren Beinamen mit dem Paukenwirbel verdankt sie den Anfangstakten ihrer langsamen Einleitung einer der ungewöhnlichsten in der gesamten symphonischen Literatur. Tatsächlich ertönt zu Beginn ein längeres Paukensolo, mit dem auf Anhieb Spannung aufgebaut wird, bevor dann das erste Thema ertönt, das diese Dramatik fortsetzt, indem, extrem langsam gespielt, die Intonation des Dies Irak anklingt. Wenn auf diese Weise die revolutionären Marken gesetzt sind, kann der Meister der klassischen Sinfonie, der hier die Fesseln seiner eigenen Tradition sprengt, ganz nach Belieben alle Register seines Genies ziehen. Dabei gelingt ihm der Kraftakt, die hochdramatische Spannung bis zur letzten Note des Finales unvermindert zu halten. Beethoven wird dies im Hinterkopf haben, wenn er seine fünfte in Angriff nimmt. Sonntag, 8. August 2021, 18 Uhr, Festival Zelt Gstaad. Hélène Grimaud Klavier, Kammerorchester Basel, Baptiste Lopez, Konzertmeister.